0: 不是欺负人哈、啊，但是要当老大、啊
1: 。重要的一点是你相信你现在可以重新来选了。比赛输了之后
2: 舔舐自己伤口的那种安全感。当然没有人告诉我们，其实失败也没关系。性
1: 格呢，就是我们适应社会的一个模式和策略。我和 Jack
3: 都强烈感受到了，那个打桩机绝对是导演的神来之笔。
0: 被抛弃过的孩子，他很怕再被抛弃。
2: 民营圆桌派，大家好，我
3: 是夕阳，我是雨果
0: ，我是九零零
2: ，没有人说，局外人。大家好，我是 Tapping y 太平鸟 Chris。哎，我们今天要聊一部正在院线上映的电影《棒少年》。这个电影之前我们其实已经做过一期节目了当时是我跟 Chris 和导演进行了一次连线啊，然后这次我们和雨果老师还有玲玲姐姐，我们是打算再深入地聊一聊这个电影啊，它的一些。剧情包括里面的人物啊，包括他背后所啊隐藏的那些啊有趣的一些话题。先跟观众简单的说一下，这个棒少年是讲了一个什么样的故事吧？
0: 嗯，就
2: 是简单简单一说就行了，因为它是一个纪录片嘛。对吧嗯嗯，棒少年
3: 主要是聚焦了在北京的市郊有一个强棒少年棒球基地。嗯，呃，这个棒球基地是一个前中国棒球队的。呃，队员呃，主力选手叫孙领峰，孙教练他一手创办的，然后他把我们所谓叫世事实孤儿，嗯啊，把很多贫困山区的边远山区的世事实孤儿接到北京来啊，希望通过棒球改变这些少年的命运。嗯，电影里面聚焦了两位少年，一位是活泼好动的马虎，啊，另外是有一点忧郁的小双，主要是聚焦这两位少年的一个成长故事，其中也嗯经历了。呃，强棒基地拆迁，然后南下训练，包括最后去美国去打比赛，嗯，几个比较重要的瞬间吧。嗯、对，就是从一六年到一九年的一段成长，伴随着强棒基地的一些过往，嗯，然后两个少年从一开始的有点互相敌对，到最后互相鼓励、互相成长的一个故事。嗯,嗯
2: 其实还是建议大家能呃有机会、有时间啊，一定要去电影院看一下这个电影啊。就是现在这个片子的排片不是特别多、啊但是特别值得看，因为这个片子我记得是我们第一次看是在今年的七月份，在 First 青年影展上面看的嘛，对吧？就当时的那个场景还历历在目。电影结束之后，大概有持续了十分钟的欢呼和掌声吧。是吧嗯，对。还是先问 Chris 吧。从七月份到现在，你觉得这个片子，呃，因为最近又去看了嘛？你觉得这个片子给你的观感有没有什么变化，或者说有什么新新的感受？嗯，首先我的第一观感是导演是不是重新剪过？重新剪过，
3: 就是他是不是重新剪辑加工过？有没有这个我不确定
2: ，这个我也不确定，也
3: 可能是电影一种魅力吧。啊，让就有些地方我在看好新的，不是新的，对，又是新的感觉，让我有一种就是我和 Jack 也说，我说是不是重新剪过的感觉？但是后来想想，恐恐怕也不太可能，不太可能。Jack 也有这种感觉吗？对他也有重新剪过的感觉，有有些地方不是全篇啊，就是有些地方让人觉得好像当时我们看的时候不是这样的，就尤其是有些地方的顺序好像啊。然后这个这个电影我们就是在在看的时候，之前第一遍看的时候打动我们的点恐怕就是没有打动那么深，但是让我们看到了其他就是我们忽略的一些地方，嗯嗯、呃，就比如说他们拿着那个耙再去扫那个强棒基地的那个落叶。等我们第一次看的时候，就看了一些共情的地方，但是这些细节恐怕就是没有留意、啊。嗯，在看的时候，反而是就是少年在，就是真真实,实实在在的在一步一步的成长啊。他们到了基地之后，就是包括教练的关心，包括对他们的管理啊，让他们做的事情，就感觉他们是呃越来越像成年成年人去发展啊，就是没有说呃到了基地之后我们就。你们就不用管了，剩下都是我们成年人来帮你们做。其实到了之后，很多孩子们都在参与，包括刷墙啊，包括打扫卫生，各种方面。在看这个时候，就是这方面给了我很多感触。包括前一阵那个央视的面对面采访了那个孙教练，嗯、孙领峰教练，嗯，嗯加上那个孙教练的一些介绍，觉得就是这个强棒基地对于这帮孩子，可能真的是一一个机会，一个全方面的对他们的一个。呃，一个教育吧，嗯，不光是棒球方面的，嗯，玲玲姐
2: 姐，你也是看了两遍对吧？看了两遍、呃、但是,是在最近的这个上映之后看、嗯，一
0: 个周之内看了两遍，嗯，嗯嗯我很喜欢，就觉得哎呀，忘了这是个是个纪录片，就把它当个电影看，而且它太真实了，看的时候你又觉得啊。呃再好的编剧也编不出这样的台词，再好的演员也不可能有这么生动、这么生猛的这种这种生活的呈现。而且你，你你又想，他现实中是真有这帮人，嗯、就是你就会忍不住会会去想，哎，他们现在的命运是什么样？过了这几年，然后特别开心的就是今天来之前，上午看了他那个呃，央视还是什么一个直播，啊 okay、就是小双和马虎，嗯、呃，是隔三年之后，然后就是。都有很多变化，然后马虎现在是很高大威猛，然后也就是很就是有礼貌呀，或者怎么样，很不一样。然后小双就真的跟变了个人一样，就变得比较用他的话说比较平，然后说：“哎，你们夸夸我吧！哎呀，谁都没有我帅，怎么怎么，就真的特别开心。今天看完这个，真的觉得这个这个事情对他们是有治愈的，就是他们到这个《残暴少年》，确实，嗯，改变可能。命运的是一个奇迹
1: ，我也会被感动哈、啊，就是尤其是最后那个点啊，嗯、就是说小双、嗯、小双对要结束的那个点啊，嗯、就是那个点是被戳到了，但是呢，整个的这个过程当中呢，其实我在看到哈、啊，也可能是接触的一些少年多一些吧，啊，就是看到这种孩子啊，会有这种感触，很真实。可能导演手法也比较好，不像是看电影，就像好像身边发生的故事一样。成长过程当中呢，可能会因为某种原因和谁结缘了，啊，可能就在这个结缘的过程当中就会改变一些命运。所以说，有时候真的，我们这一生来到世界上，不一定会遇到什么人，会遇到什么事情，这就是我们人生的魅力吧。嗯。
2: 嗯，看的时候有没有呃哪些哪一段情节是就是特别触动你
1: ？就是最触动我的就是最后那一段，就是小双,、呃、小双回到家里，对，就是他那个教练去找他，嗯，他不走，然后呢就和他耳耳掰是吧？耳掰的那那个情感，就最印象最深的那个镜头就是那那棵树，第一次出现那棵树的时候，小双。呃，在那个树周围转圈嘛，
2: 绕了三圈、啊。哎
1: ，对，那个树的感觉
2: 特别特别好。他那个好像是是不是他们当地的一种仪式？因为我也没了解嘛，那可能是许愿啊，或者是干嘛的。但
0: 、就是嗯、特别有那种家园的感觉，就是、嗯、就是绕了三圈，<是>然后把他那个
2: 松枝是吧，嗯、然后放到了一个那种洞里面，树上的一个洞里面
1: 。呃、嗯，我我倒没注意这个细节哈。我我感受到的就好像小孩没事嘛，无聊就围着树转，嗯、啊，我们可能也会有无聊的时候啊，嗯、可能在哪个地方溜达着转、嗯、啊，但是呢，那个镜头感很好，嗯啊，就是、我第一次
2: 看的时候也没注意，就是这次看的时候发现他那个。是不是有什么特殊的意义？就是可能小双是在许愿或者干嘛的？就是特别像是那种我们原来说那个佛教不是说要绕那个佛塔啊，嗯、转转圈嘛？就是那个
0: 。对，有可能因为他把这么重要的镜头，然后结尾定格在那儿。嗯，就是说至少对小双这个人来讲，这个数可能有。很特别的意义，就可能他不开心的时候，嗯、我小时候就会抱着大树，因为大树被太阳晒，嗯、就像
2: 一个树洞一样，他非
0: 常的暖。嗯、你抱着树的话，你就觉得哎呀，被抱着很暖和的，就可能会有有，嗯、对他很有意义。嗯嗯，嗯
2: 嗯对。其实
1: 刚才在听你们讲这个电影被感动的一些东西啊，就是我想，我相信可能所有观众可能也会有这种感觉吧。说的可能每个人带入的情感是不一样的，重要的是导演。通过这部作品，把我们很多的东西给带出来了，这才是最有意义的。我是比较喜欢看纪录片的。刚才玲玲说的生猛的小孩儿，呃，其实这个是非常生动的。在我们生活当中呢，可能会遇到这样的小朋友吧。但是呢，像这种比较原生态吧，啊，我们可能在城里边看的都是被修饰加工过的孩子，所以这种原生态的孩子呢。他可能尽所有的经
2: 历都刻在脸上。嗯嗯，嗯关于这两个孩子，我们一会儿再具体的聊啊。嗯、呃，玲玲姐有没有就是你看完之后特别触动你的哎呦，太
0: 多了，<笑>你早点,点说。就里面那个马虎，哎呦，嗯、马虎，我觉得他所有的台词都是神来之笔，哎、<呦>他所有的镜头。害他们喜欢了、就是，就是就是他，你看到就是白天那种很猛啊，跟人干架，然后动不动你你动我我什么，把你指头放在这一个一个给你剁下来。然后到晚上，小朋友都被他打的，谁都不跟他一个屋睡，就哭着去求老师说：“我我可以一个人睡吗？我可以吗？”然后后来就把自己绑在光着脊梁，把自己用个绳那个什么皮带绑在床上，嗯、然后抱着他的一个玩具说：“大白，我们睡吧。”哎呦，那个真的。
2: 太真实了，太真
0: 实！你你你,你是你是编不出来的，这就是这种，这就是这个
2: 孩子真实的一种状态的
0: 感觉。对，然后就是在操场上，然后他表现不好就罚了他，嗯、他就在那一直在说啊，啊别人都不罚就罚我。然后那边同时那个师爷就是在教训其他的小朋友，然后他那个台词之间好像都有某种呼应。但实际上没有安排过，这就是纪录片我觉得最好玩的。那师爷说啊，你们都要像一种哦，哎呦，我突然忘了是什么动物一样。然后这边那个像狼一样，像狼一样。然后这边那个谁马虎居然说我，我就是我什么都不是，我就是个流浪狗，<笑>你们把我当流浪狗行了。<笑>就他很多就是这种。
2: 就是两边
0: 有爱互、啊、文的，真的特别好玩。嗯
2: ，这个其实也是导演的功劳吧，就是嗯，<对>他的剪辑的、嗯，是他剪
0: 辑，但是这事儿是真实发生的。最有意思的是，这里面说的素材是真实的，但是最有意思，就
2: 是这个素材，嗯、这两个素材是同时发生的，
0: 的。是的，是的，
2: 这是很有意思的事儿，嗯、是。嗯、其实就是我们经常在说，没有什么是比生活更精彩的
0: 了。
2: 嗯，真的是这样。
1: <对>还有编导抓住了这个东西，
2: 嗯，
0: 他就是刻意的去组织啊，去安排这个，<对>但是他是真实的，这个是我觉得好玩。嗯
2: ，还有什么你特别受冲突的、哎、太
0: ,太多了，就是小说我看的难受死了，嗯、就是看着特别就想抱抱着这个小孩你
2: 、嗯、最后也哭了是吗？看哭了
0: ，中间可能有数次是落泪，反正也不至于怎么怎么哭，就是会流泪。然后我估计所有的人可能至少有一个泪点，基本上都会是在那个小双比赛输了之后，刚打了几个很漂亮，刚被表扬之后，然后就惨败。然后他那个哭就是撕撕心裂肺那种不行了的那种，嗯，那个地方，然后说说的那个话也很，就是他
2: 当时是马虎去安慰他吗？啊。嗯，那个情节其实给我印象也是特别深
0: 的。对，他说机会只有一次，嗯、但是马虎又说是哎，会有很多次。就是两个孩子那么不一样，嗯、但是都那么真挚。嗯
2: c h r i s,、嗯、<S 现在还有记得，就是让你觉得受触动的情节
3: 。呃，其实这个电影为什么它精彩、啊，是因为导演我们之前那个访谈节目的导演说过了，他有七百小时、嗯、七百小时的<对>多机位的素材、啊，一个整个一个。多层次的、多机位的一个团队，这个给他去给他打底，他从七百小时里面给大家剪出来将近两小时，所以说里面可能都是精华，就是导演的心血在里面。呃，确实有太多的精彩的部分了，这些部分并不是一个编剧、一个写写台词的人能写出来的。这就,就是这两个孩子他身上顽强的一个，就让人感觉有鲜活的生命力展现给我们的，能触动大家。我我就不说了，我想给大家提提几个，就是可能隐藏在其中的，一个就是。就是他们在那个南下训练的时候啊，在南下训练，在广州训练的时候，大家可以留意到那段剧情。你我在看的时候，它里面有一个打桩机，我和 Jack 都强烈感受到了，那个打桩机绝对是导演的神来之笔。基地旁边有一个打桩机，啊，那个打桩机它在不停的工作，在地面打桩，叫当。当然后呢，导演就用了这个打桩机去形容当时就是稍微炎热一点的那个广州啊，他其实是冬训啊，教练就是师爷啊，他那个焦焦急的心情马上就要比赛了，小队员那个刻苦训练的那感觉就很振奋，甚至里面还有一点，好像有一点。赛有来临之前那个紧张，然后他后面又加，导演又很聪明的加入了那个就是棒球棒击击球的那个“梆”的一声声音，那就是变，就变成了打桩机的“当当”，还有那个棒球棒的“噔噔”那种声音，两个
2: 声音合在一起了、那个。
3: 对，那个两个声音合在一起的时候，嗯、那段就是完全，其实那那段素材本身是不是那么那么紧张的？但是那那有了那个之后，确实把那个地方烘托的非常好。然后再就是有一个剧情，就是我们可以看到马虎曾经说过，他说。他发发牢骚的时候，他说过，我没我没坐过飞机，我不坐了，呃、老子不坐飞机了，<笑>对吧？然后后面还有一个剧情，我忘记是出现在就是马虎是宁夏，啊吧，宁夏西海固嘛，对啊，我忘记是出现了西海固还是小双的老家就河北涞源，我忘记了啊，就是有一只笼中笼中鸟，啊，我为什么要说这两个剧情啊？一个就是马虎说我再也不坐飞机了，然后还有一个剧情是笼笼中鸟，然后其中有我觉得很有意思的地方是。当马虎说“我再也不坐飞机”的时候，大家后面看到了马虎在飞机上，呵呵坐在飞机上是多么的兴奋，得得对，
2: 特别兴奋。然后跟小张说：“哎，这起来了起来了。对”
3: 对他那个兴奋，就是已经忘记了，就是镜头正在对着他，他那个兴奋是完全压抑不住的。然后呢，马虎就是他在说完“我不坐飞机”之后，他有一次抬头，天空那个飞机从。那个头上飞过，他刚说完我不坐飞机了，然后有一个飞机从头上飞过，然后他就眯着眼，然后那个太阳那个照了眼，他睁不睁不开眼睛，他眯着眼去看了飞机，呼应了他说我不坐飞机了。其实飞机就在头顶，然后他还有点向往。后面就出现了他坐飞他在飞机里面那么兴奋的啊，人生第一次坐飞机。然后龙中鸟对应了什么？龙中鸟对应了就是我自己理解啊，小双到了美国之后，他有一次也是和马虎一样，两个孩子都眯着眼看了一四天。然后小双看到了什么？小双看到了一只在美国的天空拍的是什么？拍的是一只自由翱翔的海鸥。我个人理解就是，并不是说美国这个国家是一个什么 free country， 不是这样的。就说天就是海阔凭鱼跃，天高任你飞。对，小双其实每个人的就是未来就是看自己，对吧？啊，当然你可能有有不同的命运，但是很多时候需要你自己去掌握自己的命运。啊，所以说《笼中鸟》和《自由的海鸥》，包括两个孩子都是抬都是抬头去看了那个天上的飞机，所以我觉得这些地方它是一个综合糅杂的，每一个人都会有不同的解读的一个一个东西，一个剧情。所以我特别喜欢，就是这里面导演，当然这是我看到的啊，我的感受。然后其他印象比较深刻的，我觉得我很喜欢，就是老师曾经西海谢海波的老师马虎马虎，你还吃粉笔吗、嗯嗯
0: ？特别温柔那个老师，
3: 马虎，你还吃粉笔吗？我第二次看的时候，我还是笑出声来了。包括马虎有。我还喜欢马虎他说的一句话，他说：“是不是兄弟？不是，<笑><笑>是不是小队员？不是，是不是朋友？不是，不是拉倒。<笑>”我很喜欢，我很喜
2: 欢，不是拉倒。对，那个是他跟大宝打架的，人、嗯，那个、他跟大宝对、嗯、第三个孩子对
3: 要和好，对,对马虎想和好，对、嗯
2: 、马虎其实还挺
3: 真诚的。嗯、<手>马虎说：“我想跟他握手，他不握。<笑>对”对对，所以他性
1: 格刻画很好。对，所
3: 以他问了。对对，就是我们我们现在聊，我们觉得是性格刻画，但是大家不要忘记，他永远是个纪录片。对，那个时候他问了三个，就是他曾经，对吧？我我向你示好了那么多次，对吧？是不是？是不是？呃，兄弟，是不是小队员？是不是朋友？不是拉倒
0: 。我那代我觉得特别社会，就当时就跟看那个什么港港片一样，嗯、就马虎特别有那个港片里面那种那种味道，
3: 讲义气那种社会大哥、街头、嗯、小混混的那种，那个感觉就让我觉得马虎是一个。可以从事就是像棒球这种团队竞技类的一个好苗子，我觉得他是要就这种风格的，<对>而不是那种柔柔弱弱的，不是拉倒，对,对吧？
1: 对，他是有大气的一面。对，对。其实
2: 其实马虎这个角色让我想起，就是原来看《灌篮高手》的时候，那个樱木花道那个角色，就是樱木花道也是一个就是街头混混嘛。但漫画里面是有虚构的部分嘛，但是你会发现，原来现实当中也是存在这样的孩子啊，就是感觉看马虎的那个状态，你会。特别受他的感染，就是一开始你会觉得他是一个怎么就那种魂不励的小孩然后慢慢慢慢你发现他在这个片子里面的转变啊，一步一步走到现在那个，从一开始跟人打架到后来去、呃、展现他自己身上那些就是关于棒球的一些天赋什么的，包括他开始跟别人去交朋友，包括到最后就是有两幕嘛，我觉得特别有意思，就是他给那个小双王去揉肩那个。就是小双好像是当时是受伤了嘛，胳膊啊、嗯，然后给他揉肩，然后最后到美国的时候，玲玲姐说那段输了之后，小双趴在那儿就哭的已经就整个人瘫了。他去呃拿了那种汉堡啊，然后说你吃啊，你吃、啊。我说那个什么，哎呀，我们还有机会、啊。
0: 老大，<笑>对对对,对，我觉得
2: 输了拉倒，就是我们还后
3: 面有很多的比，人生有很多的比赛，这个就是你可以。能看到在这么小的孩子，他好像已经知道这个道理了，但是好像小双不太能接受啊。嗯，对于失败来说，嗯
2: 嗯、既然说到这个点，我们接下来就聊聊这几个人物吧啊，因为其实这个片子我觉得他塑造的就是这个片子最吸引人的地方，其实就是这几个孩子，而且导演用了我觉得相当高明的一些剪辑的手法啊，就是给这两个人物，他聚焦在这个马虎跟小双这两个孩子身上，然后让这两个孩子有非常完整的一个。时间线和成长线啊，这个是特别吸引我们的啊。当然，这两个孩子背后他所呈现的，也是我觉得我们今天来讨论这个电影，再次来讨论这个电影，就是我觉得非常重要的事情啊，就是关于他们这两个孩子背后他所代表的一些人群，或者说他们身上值得我们去去思考或者探讨的一些心理学的一些意义。首先，还是我觉得还是从马虎来聊起吧。马虎这个角色实在是，因为他他等于是这个纪录片的一个灵魂啊。就基本上导演的他的镜头都是通过马虎的视角去展现的。比如说这个马虎这个名字，又是马又是虎的啊，这两个特别生猛的动物组成了这么一个小孩啊。这个小孩好像也很有，就像这个这两个动物一样，特别有生命力啊。这个其实也是马虎一开始在这个片子里面给我们展现的那个状态。是吧？就一上来好像是那种，他其实有点不太能融入这个地方。而且他，我看了那个孙教练他的采访，就是这个孩子其实是破格来到这个地方的，因为他们的对年纪超了。然后他们他们的其实规则是想要就是十岁以下的孩子，没有定型的那种孩子。马虎是被破格给录取进来的。你会发现他进来之后。确实跟周围的环境不是特别的融入，而且一上来就是，呃，好像要欺负那些，显得自己是个老大似的。后来我发现他到了那个，他回回老家回宁夏的时候，发现他在那个地方好像确实是个老大。<笑>他回到那个学校之后，发现那孩子都围着他转啊
0: 。他是需要被关注的。嗯。
2: 嗯，我觉得这种孩子，其实我在小时候是遇到过的
0: 。我小时候就是这种孩子，<笑>不是欺负人哈、啊，但是要当老大。嗯，很多比我大小孩都跟我屁股后面的那种，嗯、就能能理解，就哗众取宠，嗯、什么吃粉笔，什么爬墙上树、飞檐走壁，就是忽悠一帮小孩打架，什么就全都干过。嗯、就是这种自生自灭的孩子，可能都会有有有有一点这样
2: 。你有回想过自己的那个小时候是那种状态是为什
0: 么？就是我。一个人长大吗？我要不就是别人，要么就是喜欢我，要么就就得怕我，要么就要服我。反正我要有有这个，我得要这些东西。所以就是就会像马虎这个样子，但是他可能那种攻击性比较强，就是他可能自己又挺软弱的，又想把自己好像看上去更更强一点，把自己说的也很猛，哎，动不动要跟人干架，要动刀啊什么的。但是他就是又很爱哭。这个里面，我觉得跟我最不像是我从不哭，但是他在里面无数次、无数次掉着那小眼泪，很怂一下子
2: 。Chris 是跟马虎是本人是有交流的，对吧？你在和他呃接触的过程中
3: ，你感觉啊，嗯，他和电影里面完全是两个人，嗯，你感觉那个电影真的是他出演的，不是、嗯、他的纪录片，<笑><笑><笑>就是当时许导演跟我们说，就灰鲸导演啊，嗯，他跟他也跟我说，当时马虎在西宁。<笑>大剧院看完首映之后，马虎自己说了句话，他说：“我太羡慕自己
2: 了，对吧？”他看完那部<笑>那个电影里面自己，啊，对,对
3: 对啊，对对，当然他说的是羡慕电影里面自己啊，嗯、就是你跟他接触的时候，他特别的老实，特别的规整，两腿站的并。绷直啊啊、嗯，然后啊、呃、手里面拿着那个强棒的帽子什么的，甚至他有点懵啊，就有时候说话就可能还有点结巴磕巴，完全不像是那个电影里面生龙活虎的。所以说，你他在和我们这种成年人或者说是陌生人接触的时候，他更像是晚上在宿舍里面那个马虎，<笑>他需要一个绑带去把他固定在那个床上，让他有安全感那种感觉啊、嗯。他你会感觉到他好像有没有没有安全感的感觉。对，但是如果你和他接触的时间稍微长一点啊，你说几个玩笑什么的，你,你要说马虎你还吃分笔吗？哎，没准他能稍微松缓一点然后跟他开开心啊什么的，他就会出来他那个自己的状态。所以我觉得还是可能我们刚才说往了，事实孤儿可能和原生家庭是有关系的，嗯、可以简单说一下，马虎就是他小的时候妈妈在生下他之后就。就抛弃了妈妈，就离家出走了。他一直跟着奶奶长大。就爸爸呢，其实平时也是在外打工，平时很少回家。爸爸好像是在城市里面烤羊肉串哎，在城里面烤羊肉串、嗯、烤肉的，所以说也很也很少回家。爸爸就是往家里面寄钱。电影里面马虎曾经有有一句话，他说：“其实他说我不恨我妈，我最恨的就是我爸。呃”啊，就这句话其实也能看出来，就是原生家庭给马虎带来了一些什么什么样的伤痛吧。我觉得那个暴力方面可能是。有一些咱们以前说的就恐惧在里面啊，有一些恐惧在里面。反正总总之来说，就是这个孩子还是挺不容易的。嗯嗯，其实用暴力来伪装自己的一些恐惧。嗯嗯，刘老师怎么看这个孩子？
1: 对，刚才在说的时候，我突然想起来，还有一段我觉得当时电影打动我的，嗯，是什么？是有一个晚上，他走路唱了个妈妈，我想你啊，那个唐朝的
3: 妈妈呀，我想。你
1: 。对对对，其实那一刻呢，其实他就在展露这个。马虎的这个个性，嗯啊，就刚才你们在讲呢，就是说，呃，因为我们在做访谈的过程当中呢，每个人都是多层面的，就是我们有多层的性格。当然，这个我有时候会比较直观的哈，就是可能叫人理解的就讲，就不同的年龄段啊，不同的时期受的伤以后，就形成了一个子人格。那么这些子人格呢，是代表他不同的层面。那当然了，我们会有一些主性格，但是呢。给我们看到的，你比方说他生龙活虎的一面，可能他里面还会有一个懦弱啊、呃、胆小啊那一部分在里面、啊，当然了，这个东西也是后来包括是暴力的东西啊，可能也是一个自救的行为吧，所以小孩他要生存下来，但是呢，他最初的那个受伤害还是在那儿的。我更感觉到哈，就是刚才你在说他很适合做这种集体的活动。啊，我相信可能早年妈妈，呃，爸爸对他一个内化的爱，就是一岁之前，甚至襁褓里面，可能还是有一些的，啊，所以他还是蛮有力量的，啊，就是他不像那个小双，呃，那种压抑的、抑郁的是一个底色的东西，啊，所以马虎呢，给人感觉是有一些生命力的，啊，所以说那个东西呢是很重要的。那么其实我们有时候我说啊，我在做个案的时候也是这样，啊，像马虎这样的孩子呢，他可能受的伤，年龄稍微大一点点，所以说这种孩子呢，可能更有机会改变。叫小双那种呢，虽然刚才你们在讲，现在他变了一个人，但是我相信那个抑郁的成分一定在某一些时刻还会再出来，对，所以说那个东西呢，可能是会影响他一生的，不是说我们现在看他改变。就改变了，所以说他可能是他生命的一个颜色底色在里面。当然了，这种孩子他比较细腻，做事呢比较专注，所以他比较有韧劲。有时候我们会讲那种抑郁的孩子，往往容更容易出成绩，啊，就是他们会憋着劲儿的来证明我我很好，我很重要。那马虎呢，可能更多的一些生猛的东西，有力量的东西。所以说，在这个团队里面，他
2: 两个是有一些互补的。就我回头再看马虎的时候，我就发现，就是他打架呀、啊、找找小孩惹事儿什么的，可能是他的一种交流的方式
0: 。而且他有分寸，他不会真的去伤伤害别
2: 人。嗯，啊，对
0: ，一九
3: 零零说的，我我个人比较赞成。我觉得就是马虎他那个，并不是我们成年人以为的那个暴力。如果这个马虎他有有父母亲啊，其实我觉得父母亲不应该觉得这种东西是一个暴力。啊，这可能就是孩子之间一个打闹，因为其实我们看到，就是他和大宝动完手之后，嗯、大宝其实也没怎么样，反而马虎自己手开了口。<笑>对，其实没怎么样。<对>啊啊，如果我是大宝的父母，我可能会让跟大宝说，你应该学会怎么他要打你的时候，你应该怎么拉扯。<笑>对，其实没有什么，就是不是教给孩子打仗，<笑>是就让他就怎么去面对，就是呃马虎这样的孩子。
2: 嗯，因为可能是真的从来没有人教过
3: 他应该怎么跟别人相处。对，尤其是你，其实我们从电影里面观观感，我们能看到那个小呃大宝他的那个个头更高一些嘛。嗯、大宝是
2: 年纪、啊、年纪最大的孩子
3: 对。对，当时那个马虎刚一入基地的时候，马虎就是确实个头比较矮，所以个头比较矮，我觉得在群体里面个头比较矮，我个人感觉啊，我的成长经历个头比较矮，他就是有的时候他容易要么就是外性外向的暴力。要么就是内向，他可能就是通过一些别的方式，比如说写写文章或者呃画画，或者是他就去释放这个？但是马虎选择了一个外向的，可能就是稍微暴力一点的啊、呃。但是他我觉得可能是和这个有关系，就是他是个头最小的那个。嗯，我
0: 我不觉得马虎是暴力，对对，对他好像就是说他展示自己强，就是为了让别人来依靠他，然后让别人来喜欢的来服他。就是他更想要的是别人来把他跟他一帮，跟他一起玩注意力然后、嗯、哎关关注他，然后承认他。其实他不会真的去把人打打残了，或者是怎么样。甚至真动手的时候，他可能是还是更怂的那一个，嗯、就是嘴嘴硬心软的那个
2: 。嗯，这种小孩，我以前因为我原来就刚毕业的时候在学校里面实习过了。就当时我们教三年级的时候，我们班就是也有一个像马虎这样的一个孩子，他也是。呃，就是父母都是呃来务工的，呃，在这上学，然后他就是那种也是特别喜欢在班里面，然后各种嗯
0: ，啊、吃粉笔嘛，哗众<笑>取宠
2: 。不光不光吃粉笔，他有时候是，他有上上上着课给你就是在地上打滚然后没事儿就下课就开始欺负小孩然后这个孩子当时我就想了一招，就是把他让他当了一个月的班长。然后立马就不一样了。后来觉得，其实这种孩子他就是特别希望得到那个关注，是特别希望有人去，嗯，呃，就是重重视他，对、呃，看到他，嗯、对，所以他才会去做各种稀奇古怪,怪的事情，他闹就
0: 是为了让人注意他。对，就是
2: 像，就是我们刚才在聊这个事情的时候，大家在想，其实这种孩子可能就是他没有建立起一个，就是说我应该怎么跟别人交流，应该怎么去跟别人相处的一套模式。他家里面因为没有父母，就是母亲不在，然后父亲也常年不在，不在屋里。然后这个片子里面是有呈现的嘛？然后可能他平时他自己不是有句话说我是十字路口捡的嘛
0: 、嗯，啊，那段太经典了
2: 。<笑>对，就是其实他自己可能也无处，就是无归处的那种感觉，他自己也不知道哪是他的家那种。所以说他平时跟孩子交流的方式就只能通过这样的。手段，其实你看到这个孩子是心地特别善良，很
0: 善良，对
2: 。但你包括他后面电影里面就有展现嘛，嗯、就是其实后来教练是让他去管、嗯、那么几个小小,小,小比他小的那几个孩子，<笑>很温
0: 柔，对啊，他他
2: ,他管的还挺好、啊。其实可能这个就是这种孩子，他们本身需要大人能看到的这个部分，就是怎么样去引导这些孩子能够呃有一个比较好的一个发展的一个过程。我觉得这个是挺重要的一个事儿，从马虎身上也能看出来，他这个孩子他慢慢的转变一个过程。其实我觉得有一段特别重要，在那个电影里面，他
0: 回去，对，回
2: 去那段剧情，我觉得特别重要，是就是回学校那段。对对，他回到回回老家之后，我觉得导演他的整个的编排也挺就是比较精巧吧，就是那段他放在了一个一个转折转折
0: 是，其实
2: 你就发现在那段剧情之后，好像这个孩子确实有一些。变化就是从家里面回来之后，因为我昨天看直播的时候，说是他从家里面走到呃到这个强暴基地来，只有那一次回家了，就是这么多年还三年多嘛，就这么就回了那么一次家。然后他回家之后，又是跟他爸爸见面，又是去学校里面。其实你看那个学进学校之后，你发现好多人其实很喜欢他。就是他那孩子好像都还挺拿他当回事儿的，而
0: 且里面的老师每个人都摸他的头，嗯、就所有的里面的大人见了他以后都是一边摸着头很慈爱，就哎呀你怎么变漂变干净了，越来越好了，嗯、其<实>还是粉笔吗？<笑>对，如果他真的是一个很暴力的孩子，不会这样的，就是他还是很对很
2: 对，其实很善良的。所以我觉得就是虽然他的家庭的环境就是给他有一些原生这个角度有一些。呃，缺陷或者怎么样，你会发现他后面的遇到了很多，其实还是能够去看见这个孩子身上的一些优点，包括他他的潜力。之前看了一个，也是一个关于这个强棒的，就当时央视拍的一个东西。当时里面采访那个谁，就是他们那个师爷爷，聊到说马虎来了之后老是显摆，老是打架什么的，然后师爷爷就说：“我是故意就是先晾着他，先不理他。”让他先自己把这个东西给发泄出来，然后慢慢的，然后再让他接受棒球的这个规则。因为集体运动其实有的时候是能够给人建立一种秩序感的那种东西吧。可能、嗯、慢慢的让能让这个孩子融入到这个环境里面。啊，我觉得这个其实是挺挺有意思的一件事儿嗯
3: ，说到这儿，我突然想到，在马虎这种孩子的年纪啊，如果让他突然换一个生活环境。剥离了他原来的亲情、社会关系、同学、老师和,和家家人，然后把他一下啊空投到了北京郊区一个完全陌生的被成年人带走了。我我觉得就就算是没有原生家庭，算是一个正常孩子，嗯、恐怕都是要出问题，<对>都是会出现一点问题。你
0: 看他们都哭的，嗯、呃、
3: 肯定是有这方面也有这方面的原因吧，不不光是原生家庭的问题。嗯
2: ，于、嗯、老师有接触过马虎这样的孩子
1: 吗？我的学员倒没有这样的哈，但是。之前也是，比方说上学同学啊，可能现实当中会遇到这样的孩子。我要跟大家说一点什么呢？就是说，我们现在呢都往往用容易去定义一个人啊，那么这个定义呢就会就是一一遮全。为什么会习惯定义呢？就是因为我们要防御嘛，所以说我们要看到一个人，先把他定在一个位置上，然后呢，我们怎么去应对他？其实这个定义呢，就是我们非常局限的一个东西。其实这个孩子呢，有可塑性很强，他也有多层面。就是我们为什么说要去理解？为什么要去理解呢？就说明你还是不接受他。就是我们要去理解这个孩子的时候，我们可能他某些做法触动到了你，或者让你不喜欢，或者让你产生了一些情感的反应，所以我们就会去想他是怎么来的，怎么样的。实际上呢，我们心理学上最讲就是因果关系。就他现在的这些反应，一定和他的经历是有关系的。刚才 Chris 说，如果把这个孩子空投到另外一个环境当中，他必然有一个适应的反应。这个适应的过程当中，就带着他的模式的一个烙印，就是他他早年在孩子群当中他是怎么样去证明自己的，因为他要活下来嘛。当妈妈走了，爸爸也不在身边，奶奶陪着他。就这个性格呢，就是我们适应社会的一个模式和策略吧。当他形成了以后呢，他可能就觉得这是很好的一个方式，所以说呢，他就带着他的那些烙印啊。当然了，就是我们在讲说，没有个孩子是绝对恶的，也没有绝对善的。其实人的本性都是那样，只是说我们给他一个定义啊，说他是善的或者是恶的。那么这个东西呢，源于什么东西呢？源于我们的认知啊。说实话，我们生活当中呢，其实我们自己啊都不了解自己，所以我们在看别人的时候，都是用自己的去眼光去投射的。但是我更感觉啊，就是说，我们不管看影视作品或者感受一个人的时候，我觉得这个情感是真实的。当你在电影的过程当中，或和这个人交流的过程当中，有什么情感，那一定是你自己的啊。你为什么有这个反应？那么通过看这个情感呢，是了解你自己。我们在这好像在讨论这个人物，实际上呢，我们在讲的都是自己啊，就是你的感受，你都是发自你这边出来的，只是说他给你带出来了，就是。实际上我们也是抛砖引玉的一种做法吧。啊，我们在做解读、做电影这个东西呢，就是我们揣摩的，就是即便是就跟说马虎说，我都很羡慕我自己。就他自己也不是完全了解自己
2: ，嗯，所以说看这个片子也是照镜子
1: 。对对对，其实我们有时候经常会大吃一惊，哎，我会这样做吗？这个过程当中，我们为什么这样做？我们为什么会有一些情感反应呢？一定是早年有过这样的类似的经历，或者有一些压抑的情绪。刚才你们都在说被感动的，好像很多流泪的地方，这个眼泪不是现生产的，一定是积攒在那儿的。你感谢这个事件或者这个作品，给你一个机会把那些东西释放出来。为什么有的人会看得落泪，有的人看得没有什么感受？那这个点一定是没有和你产生共鸣，共鸣一定是你的，呃，尤其是这两个小孩的性格代表比较突出的一些方面吧。我们生活当中，其实我可能关注的更多的是一些内向的孩子，啊，尤其是他们来找我的。好孩子多一些
2: ，其实就是像这个片子里面的这个小双这个角色一样，
1: 对对，好孩子这种感觉呢，嗯、可能受的伤害啊，可能那个经历可能更多一些。像马虎呢，能够展示出来的，呃，反倒是对，不是说、呃、那种伤很深啊，或者是很难疗
2: 愈的人、嗯嗯，他是那种过去就过去了。嗯嗯，我觉得这个是挺，就是尤其是他们在美国那场。呃，比赛之后的两个人完全不同的，这个两个孩子完全不同的一个态度。然后马虎就说：“我们有的是机会以后。”然后小商说我：“我机会只有这一次，以后没机会了。”其实就能看出这这个孩子，他两个孩子完全不同的那种状态。呃，其
1: 实这个也要多说一点啊，嗯、就是说，就我们的状态也在变化啊。就我因为我没看昨晚上直播。就说你们在看他们俩有变化的时候呢，这就是性格的不同层面。可能那一刻呢，小双就是沉浸在那个状态里面，所以他就看什么都完了。我昨天做那个学员个案的时候也是，当他进入到那个状态，他就觉得哎呀，活的没意思，就像钻到牛角尖儿一样。哎，可能下一秒钟你，你会通过访谈或什么，再说哎，他也会变得很很开朗。所以这个东西呢，就是我们生活当中呢，如果出现的那个东西，不用害怕。啊，我经常说，你过去发生的那些事情再痛苦再痛苦，它也只是过去了。但是我们会进到那里面去的时候呢，我们可能暂时出不来，感觉到好像又回到了从前一样。这时候呢，需要我们的一个耐心和接纳，等待它出来。就是我们现实当中呢，因为说白了，当中我们大多数人都是有很多的恐惧和担心的，所以说一遇到这个稍微极端的一点性格的人。我们自己就屏障了，啊，我们自己就恐惧了，然后呢，这个恐惧会把它推开，让它更陷入到那里面去。如果你们将来遇到这样的人，你定住了，你自己有力量的话，那一定会接住他。所、哎、以这种人更需要被看见吧？嗯，啊，这种看见是最有力量的
2: 。嗯，刚才余老师聊的说这个小双这个事儿，其实，呃，就是包括刚才。老师说那个就是哭的这个点，我特别认同。我现在回想起回想起来，我第一次看这个片子的时候，当时最后哭到颤抖，身体颤抖的那个状态，其实就是自己的情绪被唤醒了，就是自己的某些点被啊这个片子里面的人物给唤醒了，就是唤醒了自己的小的时候某一个状态。尤其是小双最后的那，他站在那个山坡上，然后。对，对着他二伯说：“二伯，你不能不管我，不能抛下我，嗯嗯、不能抛下我的时候。嗯”然后后来我就回想当时我那个情绪的点，可能就是我小的时候也有过被人抛弃的那种体验。嗯、这个部分一下子就把我的激活、嗯、激活了，嗯、然后我就跟他的情感产生了共振。是，是其实很多时候就是这样的一种感觉。嗯、看看这个电影的时候，也是这种感觉特别的明显。所以对我来说，可能小双是一个、就是，嗯，就是呃，从一开始就特别容易，就是对带入，或者说比较容易受触动的一个角色。嗯，原因也在这儿吧。嗯，对
3: 。我感觉就是这两个孩子啊，嗯
2: 、我都有
3: 点带入，嗯，都有点带入，就是马虎那个。我我就我们看完之后就知道马虎是刚中带柔啊、嗯，但是他那个外放那个刚让我觉得就是让我带入了，然后小双这边可能是柔中带着那么点刚嘛，他那个柔可能让我带入了，所以这就是我觉得一个、嗯、这个导演他好像让这两个孩子像是我们人的多方面 ，OK OK 啊、嗯，所以你在哪个孩子你都喜欢，你都会有点
2: 带入啊，嗯,嗯,嗯，小双这个孩子他在这个电影里面的，包括他在真实的生活里面。他的家庭是比马虎还要有缺陷一点吧，就是你看他，他家里面只剩下二二伯了啊，然后他二伯好像还得了癌症，他家里面有个姐姐，那个姐姐其实是他是亲生的对啊，也这这二伯捡来的吧，他其实还有一个双胞胎的哥哥，但是他哥哥是被他妈妈给卖了。然后卖了之后，他妈妈就跑了，他爸爸也是，好像是去世了。有
0: 的是他爸爸先去世了。啊、嗯，出生前，然后他妈妈生下他们双胞胎之后，三个月就跑了。他家里，他大呃二白想把把小双卖到保定，结果人家嫌他太小，就把他的哥哥给买了，把他留下了。
2: 嗯，然后这段的他的经历，我觉得在这个片子里面。挺挺让人心疼的一个情节嘛，<他>是小双自己说的
0: 。他一直在笑着说，就、嗯、是跟那个跟小朋友一起在床上打闹的时候说<对>说的，说就像别人的事儿一样，
2: 对说的特别平静。嗯、然后把他这个身世给观众说出来了，<对>但是观众听完了之后就会特别的心酸，就是听到这样的话语，然后这你会想，这个孩子到底承受了。多少的东西？他肩上背了多少的东西
0: ？这个我特别能理解，因为我我小时候的事情我没有跟任何人讲。一切、嗯、去年开始就是找咨询师说嘛，我每次说的时候，我就跟若无其事一样。就每个咨询师都会说：“你怎么像在讲别人的事？你怎么还笑着说？”我说：“第一，过去好几十年了。”第二就是，这都是父母到时候告诉我说，就是笑着说的，所以我就当个玩笑来讲了，怎么被扔了，怎么被什么什么怎么样的。多说一句哈，这个片子给我的感觉就是，一个人要改变，他不是说别人给你讲讲道理，他真的是需要一个体验，或者是完全不同的一些人的养育。就像这个棒球之家，就好像给这帮人一个归属，呃，他们不放弃这些孩子，这些孩子自己。要回家，这个所有的老师就跟他们一起到家里去劝他们留下来，就包括后来那个孙教练自己那个、呃心脏搭桥手术之后，第一个见的就是小双，知道小双得了抑郁症回家了，就说啊，我真高兴你把棒球基地当家，千方百计要他回来。就这种被抛弃过的孩子，他很怕再被抛弃。当他们被家里人送到棒球基地的时候，他们都感觉是自己被扔了、被卖了，他们那个恐惧是巨大的。但是在那儿，如果有人不再抛弃他们，真的给他们一个像一个集体一个归属的话，他们才可能有转变。就是一定要有这种现实中的这种体验，而且是长时间稳定的这种才可以。真的不是说谁看了个片子啊、呃，触动了我，我就变了，真的不可能。
2: 那你们觉得《乔曼天使》对于这些孩子来说，嗯、他到底是一个什么样的，意味着什么吧？我觉得像个挺像
0: 个家的，有点像个家
3: 嗯。嗯，我觉得就是更像是我们所有人人生成长中的一段经历。嗯，只能只是一段经历。就是我我看完之后啊，我我曾经跟马佳交流过，马佳说：“哎，你的还挺乐观的。我的”我的当我当时跟他说：“我说我说也许这些人未来可能一两个人可能能打出来。”啊，可能会有改变人生了、啊。但是我我说，最主要是这,这些人这些孩子们在这儿，他们可能受到事业和孙教练的熏陶，知道一件事情，就是，呃，你如果刻苦训练、努力训练，就是专心的做一件事情，不一定是棒球啊。你如果专心的做一件事情，你可能会梦想成真。我觉得这个可能是这帮孩子一个收获，这个收获可能是这帮孩子在河北在西海固恐怕是没有人跟他们说这件事情，说了他们也不信。但是孙教练本身这个人就是这样，他就是这样成功的。他们可能正在接受这方面的一些新的一些理念。但是我们再倒回去看，其实就是他们人生中的一段经历啊、呃，只是多了一个选择。但这个选择未必就是他们一定会从事棒球事业。然后我觉得，至少这他们的这段经历，应该会比在呃西海固、在来源可能会
2: 要好一些。嗯嗯嗯，刘老师，你觉得就是这个“钱包少年”对于这孩子来说，他们到底意味着什
1: 么？就像刚才 c h r 里 s 说的，这是人生的一个阶段吧？啊，一次经历。说我们尤其是在孩子在这个成长的过程当中呢，需要一个带领和示范。那么这个带领和示范呢，他会感受到。啊，人员也可以战火，呃，刚才玲玲也说了，不是讲道理的，啊，就是我说了，我们所有的经历，真的不是说你想让它过去就过去的，一定要允许它发生过，啊，就是这个东西呢，就是像你身上有一个疤一样，你不可能当它没有过，那么我们最终呢是要和它和解的，这个和解呢，就是你先允许它可以发生，就是这个允许呢，需要一股力量。这股力量呢，就是我们说的，经常说在当下，就是每一个孩子，不管他有多大，他一定有一个当下的东西。当下呢，就脱离了过去的那些经历。刚才在说了，我们都在回到那个过去，一旦回到过去呢，这个时间就定格在那儿，那么他就在不断的去重复再现那种感受。所以说，我们在治疗的过程当中呢，我经常说，我说给你树立一个，就是把那个当下的东西捋清了。啊，让他更坚实一些。那么有力量呢，把那些你认为不好的或者过去的那些东西和他和平相处。电影哈、啊，就是当时你们讲的，可能都是你们在电影节上可能有些交流的那个东西。其实那个电影上对他们那几个，尤其这个孙教练好像琢磨、嗯、琢磨不是很多，嗯,嗯啊，反倒是那个叫、嗯、叫、嗯、师爷爷，哎，师爷张继青更多些，嗯、哎，对。嗯啊其实那个师爷呢，更像一个父亲一样，呃，就包括刚才说故意对小双，呃，对马虎，好像电影上也有那么一段啊，就是他们往都在那训练亮马虎，哎，在一边晒一边，哎，其实这个是什么东西呢？就是我们生活当中呢，就是各种人，啊，就说你可能没法选择，就为什么有的人你愿意靠近他，他是有力量的、有生命力的，极端的话说，垃圾人少靠他，就是那个。情绪啊，老是一些负性情绪多一些的，就是他是能量场比较低的。那么这种人呢，你可能能量场大一些，会把他带出来一些。但是呢，你如果你能量本身就不高的话，你靠着他，你会被他拉扯进去。所以说，在这个过程当中呢，其实呢，我们都是在互相影响。那么你是不是接受这种影响？当然了，很多人因为他早年这个这个创伤比较多嘛。就是内化的那个东西，就是固着的东西，就是模式的东西，就太强了。我们当时学那个 TA 的时候，那个瑞典老师就说了，就是你那个小孩在形成脚本的时候，是经过深思熟虑的，他是小博士，他把所有的脑筋都开动了，才想到了那个办法。所以说说才说本性难移。那么这个本性难移呢，就是它是一种自我保护。所以真正真正,正长大了，你能够。改变，重要的一点是你相信你现在可以重新来选了，就这个东西才是我们现在改变最根本的一个点，啊，如果你这个东西树立不起来，你光学啊，你看、啊、没有用，它在里面固化着这个东西，那个劲儿在使啊，所以现实当中呢，可能我们大多数人是没有机会去改变的，所以在这个过程当中呢，如果是你稍微有一点点力量。那么有一个就是当下的意识在那儿，你觉得你会将来的每一天，你能够做好你自己的把控啊，就是对自己的把控。我特别强调，但我们现实当中呢，可能多半是对环境、对别人的把控。我们在琢磨人，我们怎么看这个人，我们怎么去适应这个社会。其实说白了，你就是我们有力量的接受了这个社会，你根本不需要研究。那研究一个你。成千上百的人，你能够研究透吗？所以，我们以不变应万变。那么，这个源于什么东西？一定源于内在的笃定和有力量。所以说，我们现实当中呢，所有的东西啊，包括其实这个电影就是呈现的，尤其是青少年的那个时期，十二三岁呢，就是那个性格在凸显的一个过程当中，还是有一些些生猛的。可能再大一些呢，他可以就把那些东西都隐藏起来。但是呢，不代表那些东西没有，所以这个电影可能呈现的这方面，更感受到哈，就是两个两代的教练的爱的东西。其实棒球本身不是最主要的意义吧，更多的是一个做人的一个经历，啊，就是可能带着这个比赛的这个事件里面，不断的塑造人，不断的强化那些，就是可能会给他。有一些力量支撑的那些东西吧，那尤其是运动，运动它可能更多的代表一些生命力。嗯，啊，如果没有生命力的话，根本不会去参与这些东西。我之前对这个棒球不是很了解，但是看了这个电影以后呢，哎，感觉挺有意思啊。之前光听说棒球，棒球，因为它还是有一个配合在里面嘛，啊，挺有意思的。尤其小孩我觉得小孩这个运动是。参与挺好的
2: ，嗯，其实刚刚尤老师提到的也是昨天，昨天他们在直播的时候，然后那个主持人问的，就是孙领峰教练问他说：“你是怎么降服马虎的？”嗯、然后孙教练就是想了半天，然后说是用爱，嗯、用爱降服。的。嗯， okay, okay 其实我觉得这个就是可能是这个事情本身，他对于这些孩子他真正的就是意义的所在了，在是。就是包括我之前看的也也，呃，不是电影里面的，就是也是之前他们接受采访，可能也是拍到了一个段落，是当时，呃，孙教练去跟马虎之间有一个交流，就当时好像马虎是犯了一个什么错，然后当时孙教练特别生气，然后就训他嘛，说这个事情怎么回事？是孙教练的意思说，呃，你总是遇到这样的事情，呃，你说是。呃，跟你没关系啊，是是他的错，是他的错。嗯、是的错就是如果不是我看见了，你可能就把这个事情又会呃，就是说到别人身上去啊，找一个借口把这个事情搪塞过去。后来就是采访孙教练嘛，然后孙教练就说，其实很多时候他对于这孩子都是，在那一瞬间你要让他明白，呃，这个事情是呃有问题的，或者是怎么样的，那没关系，对吧？嗯、你你把这个事情看清楚，嗯，然后之后我们就。知道下次该怎么做。对于这孩子来讲，来到这个地方，来碰到这样的一群人，嗯嗯、其实是蛮幸运的一件事。太
0: 幸运了，嗯，就是
2: 给他们一个、嗯、一个改变的机会，嗯、一个选择的机会，就是这个是我觉得这个地方很有意义的一个点吧。嗯
0: 、这可、个、也是我我感触最深的。对普通的孩子来讲，这只只是一段经历；对这帮孩子，从小就是这么坎坷，就是没有人要的孩子，这个就是改变命运。嗯，这个是完完全不一样的。嗯，所以刚才你说这个帮助基地对他是什么？我我觉得像家也是一个，就是重新塑造他人格。所以我很期待的就是这个导演可以像他设想的那样，接着拍，过几年再拍他们长大了以后，因为看看这个。呃，是否真正的这个就是有一些人格层面的一些转变也好，然后他活出自我，或者是怎么怎么样的也好，跟自己比较舒服了，嗯，那个应该很很有意思，嗯
2: ，就包括刚才他其实也提到过，我觉得就是像于老师说的，就是不是说我是来这儿就是要成为职业运动员或者怎么样，嗯、其实更多的是成人，
0: 对、嗯，啊、呃、是、嗯、是成长的过程
2: ，是。那教练我觉得是他挺明白的，尤其是孙岭峰教练这个角色特别，他特别清楚我为什么要做这个事情
0: 。我其实有一点好奇啊，嗯、就是呃，他当时不是说看孩子的身体素质，而是看他们是不是。呃，孤儿，事实孤儿或者被遗弃的父亲，是是啊、就是他要的就是这样的孩子。呃，只是为了帮助吗？就是还有什么其他的？就是我有时候也会在想，因为这些孩子也说麻烦，也很麻烦，就性格很麻烦；说简单也简简单，因为没有家人管他们，就在这里吃了什么苦也好，怎么样也好，哪怕就真的当把他们卖了一样，就是后面的麻烦可能会少，就是会觉得这整个事情是一个。挺戏剧化、挺有意思的一个事儿。对
2: ，其实看过一些关于孙教练的一些采访，就他也说过这个事情，就一开始没有想他后面会这么的复杂，就是他自己形容这个他做这个事情是叫什么，现实与理想的博弈。然后自己发现这个事情本身，你开了头就是就是就没法停下来了，没法没法,没法停下来了。嗯、昨天看那个直播的时候，也主持人也问他说：“是不是度过了最危险的时期？”嗯、其实他说的不是、嗯、啊，就是现在也很危急。嗯、这个事情本身，理想很丰满，现实很无感，就是也会遇到非常非常多的问题、嗯、困境。嗯嗯、包括这个影片里面也展现了嘛，他们这个基地有面临好几次的这个变迁。而且棒球这个，他的需要的场地甚至比足球场还要大，对。然后你包括这些孩子，他不光是练球的问题，是吧？他住哪儿、吃什么、上学，上学，上学嗯、就这些东西都是一连串的，特别复杂的，特别的那个。我之前看他那个采访，孙教练不是也是连自己房子都卖了啊，来想想来做这个事情
0: 。每年每年到了交房租，到了什么要面临拆迁什么的，这个。
2: 对，其实后来我们这个问题，其实我跟 Chris 也当时也聊过了，是不是对于孙教练来说，这些孩子也是他他的一个依托，就是一个精神上的一个依托。呃，孩子需要他，其实他也需要这些孩子
3: 。嗯，我回想起来，电影里面曾经也交代过一一下，我不知道呃朋友们有没有捕捉到那一下，就是有一次他带着孩子们去上海参加一出席一个活动。嗯，他当时孙教练在这个活动上跟下面的来宾介绍过棒球这项运动。他说，棒球是一个回家的运动。嗯，跑垒的跑这个这个运动员去跑到外面的几个垒上，然后最终我们要团结，让出去的朋友、出去的团队员们最终要回到本垒。本垒就是我们的家。嗯，嗯<就>本垒在英文当中，它翻译就是 home home、嗯。对，所以说你看。当你回到家的时候，你看张景星教练就说的是 safe 啊什么的，对吧？你回到家就安全。其实有的时候你可以想，就像呃，因为那个孙教练也是师爷教出来的，这些被师爷教出来的这这一代的棒球人，他们最终跑了跑遍了世界各地，最终可能也回到回到家，成立了强棒的这个家，却带着更多的孩子回到这个家。对于孙教练来说，可能强棒真的就是他的家。嗯、他在这里面有了归属感，所以他的这种，他的对强棒的这种投入，这种啊、呃、比较无私的啊，比较纯，比较纯粹的吧，可能也打动了师爷。师爷本来身上有病啊，本来应该养老了，师爷、嗯嗯、可能正是看动看中了这个，又回来像老父亲一样带着这些小朋友们继续练啊。嗯嗯、要不然，其实师爷可以不回来的。嗯
2: ，嗯其实可能放到世俗的眼光很难理解，就是这个事情，你又不赚钱，或者说你又。就没有什么回报给你，或者就短期内肯定是没有，不可能有什么收益。你为什么还要去做这样的一个事情？我觉得就是像我刚才说的，就是人其实都是自私的，就是他做任何事情都是需要获得自己需要的，对，获得自己的某个部分的需要。嗯、那其实这个点不是说像大家理解的说我就是要获得一个什么东西，但是可能这个部分是。教练本身他自己并没有去想过的问题，但实际上他可能就像我们刚才呃聊的，当然是我们自己想呢。嗯，教练本身对于这些孩子，他也是需要这些孩子的。<对>就这个是一个精神上的一种，
0: 他自我的一种延伸，就是
2: 我觉得是应该是有这部分的原因的。对对，其实刚才在说这
1: 个家，更多的是你心里要建立起个家。那么他为什么把师爷叫回来？可能师爷还是有一些人格魅力吧、啊，嗯啊、嗯，就是这个东西，呃，这个孙教练也是，就是我
2: 师爷本身也是改变他命运，对,对对对对
1: 对，有一段就是我觉得就是这个电影当中呈现的，就是他到那个小双家去跟他讲的那一段，说你要回来，但最后呢，其实按照我们一般的那个思路，说最好那个小孩跟他走。就是我们也看到了，那么小双在这个棒球队肯定是比在家里要好很多嗯。嗯，可能我们都会有那个愿望，但是呢，那个呈现呢，最终那个那个小双还是留在家里面。嗯、感觉到那一刻呢，我是对这个三角恋是有很大的一个信任感在里面的。可能电影也没有呈现那一部分了、啊，他并没有说很执着的要把这个孩子带走。嗯。啊，就是他知道他做自己要对，对他知道哪个是孩子更需要的东西，哪怕是这一刻孩子选择错了啊，所谓的错了就是他可能不如将来跟着他那么好，但是呢，那一刻也是孩子需要的
2: ，也是他选择的。对
1: 对，其实、就是、那个我觉得是蛮有力量的啊。最后教练自己走了啊、呃，然后要小双留下来。啊，那个东西才是我们真真正,正正的，是满足你你的需要，还是满足对方的需要？对对，对或者是你觉得对方是不是真的是爱？对，是你觉得他更需要，嗯、还是人家需要？啊，就我们现实当中更<对>更多的人会觉得，我觉得你你需要。对啊，
3: 对,对我在看那段剧情的时候，我才捕捉到其中的细节，就是他回去应该在那住了至少一晚。嗯。啊，我们看到他有晚上篝火，对，烤鱼。孙教练在那儿戴了个纸帽，呃，那个纸帽我第一次看的时候有点奇怪，然后再看的时候，我才发现第二天他就孙教练要走的时候啊，去跟小张说过一一番对话，到时候那个时候我才注意到孙教练身上满身的油漆点子啊，哎，我才意
2: 识到，因为那会儿在那装修的啊，他
3: 是不是回来之后啊，反正也看家里面比较破旧，嗯，闲着也行，闲着也行，我为你家多做一点事情。对吧？然后我就可能他就是带着小双，可能在刷一个什么东西，嗯嗯、或者说也就是边刷边玩了吧。对。看到两个人身上都有点了，其实小双身上也有。<对>我他一说，嗯、那个纸帽是不是刷油漆的时候戴的？呃，保护着头发。那就
0: 像一家人一样的
3: 。对，所以说你看他回到小双的家，就是尽我自己所能的啊，至少是为了为了你你好，为了你家里面好。但是如果你不跟我走，没有关系，我尊重你。自己的选择，但是为什么最后那个那场剧体的戏份里面，最后有一个冲突啊，就是小双哭了，就是因为他大伯非让他走，对他大伯让小双走，跟着教练走，所以说小双自己就是你看教练没让对吧？教练让你自己选，但是大二伯吧二伯啊二伯非让你跟教练走，这个时候小双就就刺激到他了，所以他那个就情绪就绷不住了
0: 。我觉得他那个哭有好多种。就他很矛盾，他其实也不是不想回去，他把那个孙教练赶走了，他也很难过。然后又又他、啊、他他<是>他,他这个伯父又得癌症，嗯、他又不想这个时候那个离开离
3: 开。但我我我我还是觉得他在那个呃老家，他有一种比赛输了之后舔舐自己伤口的那种安全感啊、呃。他在那个地方好像他有那种感觉，呃，让他有那种安全感。嗯、呃，即便就是他想回到北京，但是他。就是在家里面，就是我觉得，就是他潜意识里面啊，会暗示他说这，在这个地方把这个失败的呃更容易带走失败的阴霾的那种感觉
0: ，需要就是平复一下在熟悉的地方。对对
3: 对，就后来我们了解到，小双有好长时间没有回到北京，包括一年,一年半啊，嗯、包括就是咱们在那个西宁看首映的时候，嗯、那个时候小双还没有回去，还没有回，对，都都一直没有回去。嗯、但是孙教练从来没有放弃过，嗯、就他跟我们交流的时候也说，嗯、说就是我们也一直在促成小双回来，即便他不打棒球，
0: 嗯、他可以回来。我们可以
3: 继续资助他完成一些其他的学业什么的，他不打棒球没有关系。我觉得这个是就这个教练让人觉得最有魅力的时候
2: 。对他并没有说我要这样，像我觉得尤老师那个那个点说的特别精准，嗯、就是不是说我觉得你需要什么，<要>而是你真的需我我可以提供给你什么，那你需要什么？就是有的时候是完全不同的感觉和概念，包括之前看了。呃，应该也是别的采访当中，孙教练提到过，他当初为什么看中小双这个孩子，其实不是说他觉得小双这个孩子打棒球有多潜力或者什么，而是他当时要走的时候，小双跟他二伯说了一句话，因为他在走访的过程当中了解到，其实这个孩子过得并不好，在这个家里面，他二伯对他也是连骂带打的，反正因为这个本身就是特别穷嘛。平时的生活也特别不好，小双就跟他要走的时候要走了，然后他跟他二白说：“那个你平时多吃点热的还是什么。”后来他才知道，他二白其实是得癌症了啊！他当时不知道小双为什么说这话，他后来就是被小双这句话就是触动到了，就觉得一个八九岁的孩子怎么能这样？他怎么可以这么的温柔？就是能够。去体谅别人的那种状态，说出这样的话来，然后他一下子，这种爱的东西，然后让他给，把他给触动了，所以他看中了这个孩子，而并不是真的说是这个孩子棒球上有什么潜力什么的。包括在后面，我们当时在西宁的时候，那个现场的感觉，因为当时应后大家所有人关心的。第一个问题都是一样的，小,小双就是小双的近、嗯、近况是小双现在怎么样了？嗯、对，当时大家都希望，就像尤老师说的，都希望听到的是小双已经归队了或者怎么样的。嗯、但是当时七月份的时候，今年七月份的时候，嗯、当时孙教练在台上说小双还没有归队，嗯、然后我们也是在尽我们的所能，他给他提供，比如说，就像 Chris 说的，他如果不想打棒球来上大学呀、啊，或者供你上学啊，就是给你。其他的选择，而且他在说这些事情时，你就真的是被他的那种真诚所打动了。对，那个时候我很近嘛，离着孙教练很近，我
3: 坐在第二排孙教练就在我面前。然后你他说的时候，我当时就有一种强烈的感受，就是孙教练他对小商做的。正是小双内心的那句呐喊，就是你们不能
2: 丢下我不管。对
0: ，是、嗯嗯、孙教练从
2: 来没有丢下过他。他,
0: 他就需要一个这个人、嗯、这样的人
2: 。对对对对，我相信可能因为呃也没有说，因为昨天直播的时候小双回来了嘛，嗯、也并没有说小双为什么回来，他这一年半经历了什么。嗯，但是我相信他回来肯定有一个点是，就是孙教练的这份真诚的爱，嗯，就是是能够真正的是让这个孩子感受到的东
0: 西。这是一方面，然后。直播里面那个孙教练说，他等于渡了一个劫，嗯、说很高兴的是他渡过去了，<对>说有的人渡不过去，一辈子就毁了，但是他过去了，嗯，嗯对
2: ，他是这么说小双的，是、嗯、是是说是,说是就不知道
0: ，嗯,嗯
2: 他就评怎么评价小双在一年半在家里面的生活，他说是在渡劫，嗯、对，就是迈过一个坎儿。对我
1: 看这个电影，就是最后那一刻是打动我的，啊、呃，我看到的是什么东西呢？就是那个小双，那个内心那个最脆弱的东西。那那个脆弱是什么呢？就是说，可能我们都说了他早年的那些经历啊，或者怎么样，在我们在看的时候呢，只是一个描述。那对于他那一刻啊，如果是他早年那个被抛弃，父母离开他，然后呢，就三个月就又送出去又回来，我们回到那个三个月的那个那么大的小双，你会是一个什么感受？嗯，自己不
0: 值得活着，嗯、不没有人爱我。
1: 嗯 ，OK， 其实那一刻呢，就是说，可能我们觉得是给他提供了一个好的东西，但是呢，在那个小孩来说，他不会相信的，嗯，对啊，他会觉得，他会觉得哪一天你又要把我丢弃
0: ，希望越大，失望越大
1: ，对，其实那个东西呢，你给他，你给他的越好，他越害怕，嗯，越害怕失去，对对，其实他觉得自己不配，嗯，对，就是那个东西呢，才是那一刻。就我，我一下子就看到那个感受啊，我觉得那个三教练，真的那一刻就是把他留下是对他是最好的。嗯，<是>
0: 至少表达出这个坚定
1: 的我要。除非他决定了要出来
3: 。对，嗯，对。呃，余国老说到这儿，我想起孙教练在接受采访的时候，面对面的时候，他说过这句话。他说：“我们这个基地啊，随一直在饱饱受煎熬嘛，嗯、这个资金的问题、场地的问题，嗯、经常就是坚持不下去了啊。嗯嗯”他也一直在撑着。他说：“为什么就是在撑着？”他说：“原因很简单，就是如果说哪一天这个基地不存在了，嗯、伤害最大的就是孩子们会觉得，对，你们骗我的，<对>你们骗我在什么？<是>你们骗我，告诉我们，我们努力就会有一个梦想会实现，是，但是，但是我们努力了半天，基地没了，呃、又被抛弃了，对，然后又被抛弃了，又回家了，这是对他们就是完全不负责任的，所以成年人是这样做是不负责任的，所以我觉得和刚才于果老师说的是是是吻合的。”对，孙教练自己知道这个这个道理，对
1: 他很有力量
0: 。嗯，但这个导演也特别善意，就是每次采访导演的时候，他就是都是聊聊几句，但他一定会说，希望看到电影的人给他们一些关注和帮助，然后说就当给这些孩子留下一个这个这种影像，他们长大了看自己曾经很努力。我觉得他是特别心疼小双的。他第一个注意到的孩子就是小双，说他一个人在旁边很忧郁、很孤独。就是我觉得这个导演他童年的时候可能也是偏内向的这种，所以这个可能跟他非常共鸣。所以他对这个孩子的命运，他可能是这种牵动的特别<对>特别多。这个片子放在这儿，小双长大了看，其实这真的是一个，哎，小时候他是有人这么关注他，而且现在这么多人都关注他，真的会改、嗯、改变他的。
2: 对，其实刚才提到那个孙教练，我昨天那个直播的时候还有个细节，嗯嗯就特别，呃，就是让我觉得一下子又触到我，就是那个主持人问，就是他们有一段特别重要的情节，刚才玲玲姐姐也说过，就是他们在美国那小双在那哭哭的不成人形的那那一段，然后那主持人说，那孙教练当时我看你也是愁眉苦脸的，然后孙教练就呵呵一笑说，其实我当时内心在窃喜。我当时一下子就，就是就,就戳到我了。其实他为什么说他一下子，他他为什么说他当时在窃喜？他就是觉得这孩子还没经历过呢，他不知道失败是什么滋味呢。其实孩子就应该经历这些东西，就是让他知道人生就是这样的，就是有有好的时候，也有不好的时候，有成功，也有失败。不是说你每次比赛你都能赢，你比赛的目的不是为了赢。就我觉得这个是他昨天那句话一下就把我戳到了，就是、说他在小川在那哭的时候，他反而是在那窃喜，嗯、他觉得这就是这他们来对了
0: ，对他,他们的人生很有意义，对非常
2: 有意义，这<是>这这个经历，重要嗯、这个经历非常重要。嗯、你再去回想我们的教育，好像缺乏这种失败教育。
0: 恰到好处的挫折
2: 对，很多时候就是我们上学的时候，所有的人都告诉我们，你要考好成绩，你要出人头地，你要怎样？从来没有人告诉我们，其实失败也没关系啊，其实你不成功也没关系。对，其实这个电影里面，我觉得师爷
3: 和那个孙教练，他们知道他们去到美国之后的这个这个几率有能有多大？其因为因为我在看的时候发现，那个师爷曾经说了句话：“哎呦，还真得了一分。”对对对，让那
0: 个小孩都上了，上去就光傻站着，说他跟傻逼一样站在那对，还真
3: 得了一分。其实他们知道，对。但是这个机会是非常难得的。其实我们我在看第二遍的时候，我才明白，原来这个机会是。就是其实，哎，其实很幸运砸中了，就是没有人，就是几乎几乎几乎没有选拔赛，然后一个一个非常好的机会砸中了他们，让他们去美国，让他们去到那个纽约洋基队的主场去看，去看世界上最好的那个棒球的殿堂是什么样的。当这个机会砸中的时候，我觉得孙孙教练就一直在窃喜，一直窃喜到美国，一路窃喜。<笑>他知道这个对他们这个帮这帮孩子是一个一生的难忘的一个一个回忆。回来之后。胜利也好，失败也好，汗水也好，泪水也好，他们一定会知道我的梦想就在那儿。对啊，我就好好训练就行了。一个种子，嗯、对对、嗯。
0: 他昨天那个谁马虎，马虎就是说他现在理想很明确，嗯、就是到美国打棒球挣大钱，嗯、然后跟<笑>呃孙教练二八分，<笑>然后还是不是八二是二八，他只要二。嗯
2: 我觉得这个是真的是从成人的角度去思考这些问题，嗯、然后他才能够说，就像 Chris 说，他可能早就料到了，就是这孩子就要这样去。他才是一个成长的契机。
0: 嗯
2: ，我觉得这个可能是真的是，就是当他是一个承认的状态的时候，才能去看清楚的一个是是是一个而且是
0: 很大的善意。
2: 对对，就是有时候我经常
1: 说的，舍得心爱的人受苦。是。呃、嗯，你在有时候你看到那个东西，嗯、这个东西他必须要经历<且>啊，这个经历你替代不了他
0: 。而且他从痛苦里面得到的这个成长更
2: 。对，而且我们经常在聊一句话嘛，说人有时候定义一个人不是。他的所谓的成就是什么样，而是他在面对人生的困境的时候，他是什么样的一种反应？就是你，你能不能够能够跟你的，就是你遇到的困境相处？这个实际上是真正重要的一个事情。对，
3: 在美国之前，就是马虎穿那个谁的那个破裤子，嗯
0: 啊，嗯就打刷的，当时闹情绪。对
3: ，因为我之前。呃，身边也有朋友，他的孩子从事就是业余去打棒球的。我一开始不并不理解，他跟我说，他说，后来他跟我说，他说为什么把孩子送去？因为他独生子女很多。他说，后来他从无意中了解到，原来棒球就是是一个完全的团体类项目，就是明星球员是有，但是你明星球员是是不借助大家的帮助是没有用的。其实很多有大球的项目都是这样的啊，但是棒球尤其是这样，你一个人能发挥的再大，也需要。有别人帮你跑垒，而你挥你挥完棒之后，你也要跑垒。你在那个垒上干着急，你是民族球也没用。你在那个垒上干着急，对吧？所以说他需要你一个非常呃团结的。然后，所以他说，哎，把孩子送去呃练练棒球，让他知道，就是很多时候你自己未必能成事，但是如果你尊重别人。嗯，就大家可以一起能成事。嗯，哎，我要说什么来着？我刚刚怎么突然说到裤子啊？说裤子，说到<笑><笑>、啊、裤,裤子，所以，所以我们看到就是他在跟马虎说那个道裤子那个道理的时候，我就特别有有有认同感，因为我早就知道是这么回事嘛。嗯、就是他不是在惩罚他那个裤子，那个时候就是需要你为主力队员把那个裤子脱下来。你呢？你连这点事儿都做不了吗？其实那个时候郭脚练嘛，他没有在惩罚他，对，就是棒球就是这样一个运动，就是如果你是替补替补球员，你就要一心为了团队，也所谓他们的那个家嘛，啊、呃，你要付出自己的百分百的努力，因为你的队员们正在场上付出百分百分百,分百的努力，所以说从那个裤子，哎，马虎回到那个宿舍反省了一夜，就是那个师爷也跟他聊天，然后马虎躺在那个床上反省了，反省了之后，你看我我们就看到了他去到美国之后，虽然。经历了失败，但是这个失败激发出来每个人他背后的潜能。你看马虎就立马就体体现出来了。马虎那个时候让我们所有人观众都看得很爽，就是哎，这个孩子他怎么是这么厉害的？有一个成年成年化的指导人生，这只是呃一个经历。我们后面有好多的比赛，这场比赛可以过去了，先吃饭再说吧。<笑>啊、对对
2: 对，<笑>先吃饭。对<笑>、嗯、对，所以说失
3: 败不重要啊，嗯、最主要是窃喜。<笑>嗯
1: ，很好玩。
2: 对，其实我觉得这个点也是特别有意思，包括最后那个马虎在安慰小双的时候，也是在那一时刻，你就会有时候我们经常也在聊这个话题，就是我们遇到一个事情时候，老是觉得我应该振作啊，我应该怎么样，嗯、但实际上，
0: 嗯
2: ，恰恰是你需要允许自己有这个情绪，允许自己失落失,失落也好，嗯、还是流泪也好，允许自己失败，嗯，嗯才有可能说过我过去这个坎<是>过去这个困境，有时候可能是反过来的，其实对对、呃，现实当中大家
1: 都是接不住那个东西，嗯，呃，就像递纸巾一样，就是我们可能都希望
2: ，哎呀，这个东西。你再哭，我也要哭了。对，啊、我你最好别哭。嗯<笑><对>嗯，所以最后孙教练做出那样选择，就是我、嗯、我我用我的爱去包裹你，我给你我的选择，对，嗯、我不放弃你，嗯、就是我不会抛弃你，嗯、我给出我能给你的爱。嗯、那你是什么样？这个事情就不是我说了算了，就是你想怎么选择是你的问题
0: 了。他真的是一个成长性的，从他们不到十岁。管到他们十八岁，就等于把一个孩子就重新又又养了一遍
2: 。这个其实我觉得才是这个片子最能够触动我们的点吧
0: 。也可能是这个导演他一个特别想表达的，嗯，嗯就因为他自己不是也说，对他来讲也是一个个人的一个成长。对，就是他在这里面重新又整合了他自己
2: 。对，包括其实我们之前跟导演聊的时候也在说，嗯、其实这个片子对他自己来说，嗯，他因为他也有小孩嘛，嗯、然后他。从拍这个电影到最后上映这三年的时间，他跟他自己家的孩子的相处的模式，也是经历过一些变化和成长在里面，啊，其实这这也是可能这个片子本身对于他的一些影响，我觉得这个也是蛮有意思一件事儿，也是蛮有价值的一件事儿嘛。当时我们在跟他聊天的时候，他聊的这个事情，其实我们当时就，尤其是我当时立马就想到，其实我我们现在做这个节目，有的时候也是这种感觉。我们聊来聊,聊去，其实有的时候发现自己好像跟以前有一些变化，有一些改变的机会，或者说，呃，能够意识到一些东西，能够反思一些东西啊。包括这对这孩子本身，他们的影响，他们就像我们刚才聊过的，他们。再回头去看这个片子的时候，再过，比如说过个十年，过个几年，再去回去,去看当时的自己，对，可能感觉又不一样了
0: 。你你会理解，哎，那时候我为什么是那样的？一旦你理解了当时，就是是那么理所当然的那个样子，后面的事情多简单，就怕的是觉得，哎。已经准备飞高，不掉任何遗憾。就算摔跤，还是要背水一战。把我燃烧，神来
3: 就注定要起飞。热血注入脊椎，像不死鸟一挥。异乡为异刻的我，披星戴月。抑郁和闭塞，成功差点说再见。还好记得那年夜晚星空的画面。继续走着，带着爱和心中的挂念。时间的长河看不到尽头，像只鱼儿又没办法逆流。树下那些里程碑，没人告诉我，功名故禄，世上有几人归？ Uh, 我做这些为了家人和。为了我的女
0: 孩，给我的勇气，十年的青春，我们依然在这 SUV 燃火。P, 我牢牢记住你的脸
3: ，我会珍惜你给的思念，这些日子在我心中永。习惯讲 s k i r 最死忠的科粉习惯不了詹姆四川紫色。我知道，我知道你等待，只是变化的太快，英雄变战犯。谁都可以审判，你 h 怕火了就别炒那些冷饭。你不犯我，我不犯你，壮志未酬我继续扯淡。潇撒走一回，管他最后空折返。不需要谁帮我唱 hook， 黄金般的韵脚被我藏在老学校的仓库。前赴后继打开的窗户，这片土地曾经荒芜，恍如隔世。无论怎么努力，就像被框住，仿佛好。
2: 然后大家还有什么想说的？就关于这个电影，导
3: 演说。明年，嗯，在爱奇艺上可能会剪成电视剧，嗯，电视就是还是纪录片啊，剪成剧版的放在爱奇艺上，这样就是比较完整，嗯、因为他当时跟拍了可能四五个还是五六个小孩，嗯，啊、嗯，他只选中了两个，所以说他有大量的素材，嗯,嗯，大家如果想完整的看一下，可以再关注一下
2: 这个剧版的，嗯嗯，嗯嗯这孩子，我相信每个人他身上都有他自己的故事，哈，自己的成长的轨迹。我也特别想，就是持续关注他们之后会，他们的人生会怎怎么样去成长，怎么样去生活。Okay. OK， 其实
1: 我就像刚才在说哈、啊，就是不管是这个片子也好，还是我们这个节目也好，啊，其实起了个什么作用呢？就像我们说做访谈是起了个搅动作用，啊，这个搅动是什么东西呢？不一定我给你这个东西是你需要的，但是呢，我在讲的这个过程或者你在看的这个过程当中，引发了你其他的一些深刻的去解读啊或者理解啊，让你有一个不同的一个视角去看自己啊、呃、看他人，这个东西呢才会把我们固有的模式打破，让我们有机会出来啊，这才是最重要的。不要去对号入座或怎么样。其实我们讲的这个东西只是代表我们个人的一些理解和。观点，其实就是把我们自己投射到这个。啊、对对，其实这个东西一定不是一个标准答案。好，那么在这个过程当中呢，可能你们在听了这个节目以后呢，你会有些其他的想法，可能就是因为这个片子和我们这个节目啊，让你对你有一个重新的认识和理解，这就 OK 了
3: 。其实这个电影也也有我们的粉丝专门。跑到我这儿跟我说，看完这个电影之后没有什么特特别的感觉。嗯就是每个人很对，很太正
0: 常。每个人对是非常非常不同的。是是，
3: 其实这这就是我还是说呢，这就是为什么就就是说这个这个世界是丰富多彩的 ，strange world， 这是最有意思的。其实，嗯其
0: 实看电影就是你理解自己嘛，理解自己的一个过程。嗯
2: ，其实我觉得更多的时候就是，啊，一方面是看清楚自己，另外一方面是。允许别人跟你不同。